1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wieder eine Live-Aufnahme von der OMR 22. Den Gast muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, denn es ist einer der Co-Founder von Snox Und zwar ist es Johannes Kliesch und wir haben uns da in einem sehr schönen Bus auf dem OMR-Festival getroffen und einfach mal ein bisschen geschnackt. Ich wollte von ihm wissen, welche neuen Marketingkanäle sie in der Vergangenheit ausprobiert haben. Das waren nämlich eine ganze Menge. Die haben ja zum Beispiel den Werbebereich von der Amazon Startpage gekauft. Die experimentieren On-Page mit verschiedenen Dingen Halt irgendwie rum Und mit WhatsApp sind sie auch sehr erfolgreich unterwegs und ich wollte von ihm einfach mal wissen, wie identifiziert er diese Kanäle, wie geht er Risiken ein, was lässt er sich das kosten und ähm, ja, ich spoilere halt jetzt mal, das war eines der intensivsten und spannendsten Gespräche, was ich in den über zwei Jahren OM Education Podcast hier führen durfte, das war unglaublich toll, Johannes war super transparent, hat Zahlen mitgebracht, über Budgets gesprochen, hat auch einen richtig tollen Hack rausgehauen, wie die Inhouse-Kompetenzen aufbauen, wenn sie eine Online-Marketing-Disziplin lernen möchten. Also eine 100% Hörempfehlung. Das war einfach richtig toll. Man hört auch, glaube ich, dass uns das beiden halt sehr viel Spaß gemacht hat und ich habe unglaublich viel aus dem Gespräch mitgenommen und das denke ich, das werdet ihr auch. Jetzt noch der Präsenter der aktuellen Episode und dann starten wir rein mit Johannes Kliesch in Backstage Online Marketing bei Snacks. DigitalEffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital Effects unter DigitalEffects unter digitaleffects.de slash OMEducation. Moin Johannes, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Geil, Mann, Rolf. Endlich sehen wir uns mal. Ja, Live-Podcast auf der OMR 22 und dann noch in diesem schicken Podcast-Studio-Bus. Irgendwie <lacht> was könnte es Besseres geben?
0: Voll. Ich bin überrascht. Also ist mega geil. Du hast eben schon gesagt, hier
1: sind auch Schlafkabinen. Brauchst mega. Du, brauchst du die? Hattest einen guten Abend gestern?
0: Ja, wir waren noch bei About you auf der Party. Davor haben wir uns noch mit den äh, Pure Lake-Gründern äh, einen Es also war geil. Und das macht ja irgendwie auch umher aus. Alle sind da. Und äh, man hat einfach eine gute
1: Zeit. So sieht das also Backstage hier ja auch. irgendwie. Ähm, ich glaube, wir müssen dich nicht vorstellen, aber trotzdem, ein guter Alter, OMR äh, Podcast Education Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es eine saugute Idee, einfach mal mit dir zu reden, Johannes?
0: Ja, wie gesagt, äh, Snox Gründer. Vor fünf, sechs Jahren haben wir SNOX gegründet. Äh, E-Commerce, D2C Startup mit Socken auf Amazon verkaufen angefangen. Inzwischen, wie ich es eben genannt habe, irgendwie D2C, Socken, Boxershorts, alles Mögliche verkaufen wir, auch vor allem sehr sehr stark in unserem eigenen Online-Shop. Das ist unser Hauptkanal. Und äh, ja, ich war schon einmal zu Gast. Es hat schon Spaß gemacht. Und äh, jetzt sprechen wir heute über neue Themen. Und äh, warum ich glaube, dass gut ist, dass ich da bin. Ich glaube, vor allem meine Expertise ist in Richtung E-Commerce auf jeden Fall hoffe ich irgendwie lehrreich und die Leute können was mitgehen Ganz eurem Namen zufolge, OMA Education. Und ich hoffe, ich kann irgendwas beibringen.
1: Da bin ich mir sicher. Und genau darüber wollen wir heute nämlich reden. Weil ihr habt ja in letzter Zeit so richtig, ich nenne es einfach mal ein paar Marketing-Stunts gemacht. Also ihr probiert ja sehr viel aus. Also zumindest, wenn man die auf linkedin folgt, kriegt, man das ja so mit, dass ihr da mal so links und rechts so ein bisschen testet. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Also wie suchst du solche Sachen aus? mal Wie erfolgreich sind die? Wie risikofreudig bist du? Und, und solche Sachen halt. Aber lass uns mal reingehen. Was habt ihr denn so in letzter Zeit mal ausprobiert?
0: Eine sehr große und prominente Sache war die Amazon-Startseite. Also es war wirklich am 1. Mai, das für einen Tag lang der, man nennt es bei Amazon H1-Banner, also ja. ähnlich wie das bei euch auf der Website, ich zeige ich mal, der erste Banner, das war auch so ein Slider, aber der erste, was man sieht, den haben wir gebucht. Das war ein Stunt und ich kann jetzt schon sagen, es war scheiße.
1: Also scheiße? Hat, was, ja. lass uns mal, was kostet sowas, wenn ich meine?
0: Ich weiß gar nicht genau, ob ich die genaue Summe sagen darf, aber es waren mehr als 100.000 und es waren weniger als 300.000. Also ich glaube, da kann man ein Gefühl dafür bekommen. In so einer Größenordnung ist es dann. Dafür muss man schon
1: ein paar Socken und Boxershorts verkaufen.
0: Voll, voll. Und äh, für uns war es ein Abfuck, weil uns wurden äh, nahezu versprochen, ist bei Amazon immer, sage ich mal, so ein heikles Ding. Die sagen so, die letzten Platzierungen gingen in die Richtung und ja. äh, uns wurde, sage ich mal... Nicht versprochen, wie ich es gerade erklärt habe, aber genannt, dass es so um die 30 Millionen Impressionen geben kann. Hm. Und am Ende des Tages waren 18,5 Millionen Impressionen an einem Tag, was ich trotzdem schon krank finde. Also wenn dir überlegst, irgendwie in Deutschland haben wir 80, 82, 83 Millionen, sind auch Impressionen, es sind ja keine Unique-Users, aber lass es 10 Millionen Unique-Users sein. Das heißt, jeder Achte ist daily, jeden Tag auf Amazon. Das ist schon mal... Verrückt. Äh, deswegen hat es nicht so gut funktioniert. Und äh, wenn man auf den Link auch drauf geklickt hat, und das zeigt mal, wie durchoptimiert man sein muss, dass auch solche großen, großen Dinger auch wirklich funktionieren, wurden nicht unsere Bestseller oben angezeigt, sondern ja. als erstes wurden irgendwie unsere Leggings angezeigt und Skisocken. Wir waren dann mit acht Produkten irgendwie Bestseller auf Amazon. Das war ganz geil. Aber deswegen sind uns irgendwie ein, 200.000 Euro Umsatz durch die Lappen gegangen, weil die falsche Reihenfolge ist. Und das, da kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie crazy das ist, wie durchoptimiert alles wirklich sein muss, dass es am Ende des Tages auch sich so eine Investition lohnt.
1: Wie entscheidest du sowas, das zu machen? Also wenn du jetzt also so einen sechsstelligen Betrag halt in die Hand nimmst, das ist ja nicht, dass du sagst, hey, geil, wenn wir machen mal einen TikTok-Account und ich tanze einmal durch die Kamera und mal gucken, was passiert, sondern es ist ja ein Rieseninvest, auch für euch. Voll, ich
0: glaube, es ist so ein eine Mix aus Intuition, Bauchgefühl und natürlich auch so diese Hochrechnung-Überschlagungspart. Ich habe hier gerade gesagt, irgendwie... 30 Millionen Impressionen, dann guckt man sich mal an, was haben wir normal für eine CTR, für ähnliche Display-Ads. Vielleicht bei Google oder bei Amazon gibt es auch Display-Werbung. Und so versucht man sich das so ein bisschen hochzurechnen, zu kalkulieren, hey, kann das überhaupt, sage ich mal, profitabel sein oder so, dass es sich lohnt. Und dann gibt es ja noch den anderen Teil, so Brand-Building, Brand-Awareness-Part. Also ist es cool für unsere Marke, einen Tag auf Amazon zu sein? Wie viel Nacheffekt bringt das auch? Das sind auf jeden Fall die zwei großen Sachen und vor allem, das ging jetzt in diesem Beispiel jetzt nicht so, aber ich versuche sehr stark andere Marken zu scouten, die das schon mal gemacht haben ja. und dann mal nachzufragen. Also wir zum Beispiel starten gerade auch mit Podcast-Werbung tatsächlich für Snox und dann koro drogerie glaube ich. Der Piran hat ja gestern auch hier viel gesprochen mhm. und äh, habe ich seine WhatsApp-Nummern WhatsApp und sage, ey, Piran, ist es für euch profitabel? Wie macht ihr das? Kannst du mir mal irgendwie fünf Minuten Sprachnotiz schicken, wie ihr vorgeht? Und dann noch Emma Matratzen ist auch noch sehr groß im Podcast-Werbung. Und so versuche ich dann immer, diese drei Komponenten zusammenzubringen. Irgendwie Austausch, Netzwerk, Bauchgefühl irgendwie mit überschlagen der Zahlen. Und dann entscheiden wir, machen wir es oder machen wir es nicht.
1: Wie entscheidest du, wenn du aus sowas rausgehst? Also so eine H 1 bei Amazon ist ja die, die, ist ja da, also die kannst du nicht mehr anhalten. Aber bei, bei anderen Sachen können wir sagen, ja, irgendwie äh, vielleicht doch nicht so die beste Idee. Wann gehst du raus aus sowas?
0: Ja, ein anderes Beispiel: Wir haben äh, im Januar haben wir YouTube Ads äh, gemacht und äh, ausprobiert. Und hier war zum Beispiel das Waterdrop. Kennst du vielleicht auch? Sage ich mal diese äh, eine der größten D2C Startups hier aus der Dachregion. Die machen das äh, so eine Brause-Tablette, nehmen wir es mal einfach gesagt, in Wasser rein und dann schmeckt es trotzdem null Kalorien. Ja. Und äh, die haben das super. Also bei denen läuft YouTube mega. Und dann war es wieder Austausch. Okay, lass es machen. Haben wir deren Agentur genommen. Und dann haben wir es ausprobiert. Und dann im ersten Monat war es schon nicht so gut. Und dann sind wir sehr nah dran an dem Thema. Und dann im zweiten Monat wurde es tatsächlich noch schlechter. Ich, also, um auf den Punkt zu kommen, wir schauen uns immer die Entwicklung an und sind dann vor allem, wenn es nicht funktioniert, sehr eng auch im Austausch mit den ausführenden Personen. Wir versuchen vor allem immer am Anfang das mit Agenturen zu machen. Also mhm. unsere Strategie ist immer, die beste Agentur für dieses Thema zu scouten, zu finden. Weil meine Erfahrung ist so, die Lernkurve von einer Agentur ist super. Am Anfang bringen die dir mega viel und dann flacht es sehr schnell ab. Wir haben auch eine eigene äh, ja. Beratungsfirma mit sorgfaltigen Das ist genauso. So, Wir bringen dich online auf Amazon, machen alles. Ja, wenn du online bist irgendwann, dann ist es, sage ich mal, eher ein verwaltendes Ding. Und so ist es auch, dass wir auch andere Agenturen sehr viel testen. Dann haben wir diese YouTube-Agentur getestet und dann haben wir einfach gesehen, dass diese Entwicklung einfach nicht positiv war. Und dann waren wir sehr nah dran und dann haben sie halt äh, verschiedene Argumente gebracht, woran es liegt und dann haben wir es mit anderen Channels verglichen. Und unser, sage ich mal, ein Bauchgefühl bei uns ist es, wir sind natürlich auch auf einem größeren Scale, aber wenn wir dann mal so 20.000 Euro im Budget ausgegeben haben, dann sollte man schon mal einen Trend sehen, kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren?
1: Also so 20k ist so ein Testbudget, was du so ansetzt bei solchen Maßnahmen?
0: Ja, 20. Hm? in unserem Fall. Ich ja. glaube, wenn man jetzt natürlich kleiner ist, sage ich mal, ist 20.000 Euro auch eine Riesensumme. Aber was sie schon mit auf den Weg geben haben, man darf nicht zu früh aufgeben. Anderes Beispiel. Letztes Jahr haben wir TikTok-Ads gemacht, überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir es wieder geclosed, sage ich mal, das Projekt. Und dann habe ich gesehen auf LinkedIn, okay, viele Agenturen posten jetzt äh, irgendwelche TikTok-Ergebnisse, dass es funktioniert. Da habe ich gesagt, lass es uns jetzt nochmal probieren und haben wir im Februar gestartet und dann hat es mega geil geklappt. Also TikTok ist jetzt ein super relevanter Kanal für uns, also da kann man Conversion-Ads schalten. Also daher, das hat auch immer was mit Timing zu tun. Ja. Also YouTube würde ich auch in einem Jahr wieder ausprobieren. Das heißt nicht für uns, YouTube kann an sich nicht funktionieren, sondern ey, es war nicht der passende Moment für uns. Und dann geht man irgendwie zum nächsten Projekt weiter.
1: Wie geht ihr dann in die Analyse? Also wie bewertet ihr, warum hat es nicht geklappt und was können wir beim nächsten Mal besser machen?
0: Also erstmal sind es äh, in jedem Performance-Marketing-Kanal äh, die gleichen KPIs, irgendwie Ausgaben, Umsatz, der ROAS oder ja. der ROI. Das ist erstmal die grundlegenden Sachen. Und dann schauen wir uns vor allem auch, gerade weil dieses ganze Tracking-Thema super, super schwer geworden ist, gucken wir inzwischen auch, und das ist wirklich auch ein Tipp, den ich mitgeben kann, äh, Post-Purchase-Survey an. Das bedeutet, auf unserer Thank-You-Page mhm. kommt ein Pop-Up, wo die Leute fragen, hey Rolf, woher kennst du uns? Wo hast du mal von uns gehört? Ja. Und dann geben die Leute äh, das an. Also das kann ich nur jedem, der im E-Commerce unterwegs ist, empfehlen. Dafür kriegt man mal ein Gefühl, hat der Kanal irgendwie einen Impact? Weil du wenn du mal vier Wochen lang Ads geschaltet hast auf YouTube... Und unter einem Prozent oder nur fünf Leute absolut geben an, sie haben von dir mal von YouTube gehört, da kriegst du schon sehr schnell ein Gefühl dafür, hat es einen Impact. Und deswegen sind das so die vier Sachen, die wir uns aktuell, wenn wir jetzt morgen einen... Tatsächlich, gestern hatten wir einen Termin mit Snapchat. Das ist gerade das neue mhm. äh, Sache, die wir ausprobieren wollen. Das sind die vier Sachen, die wir ankommen: Also Ausgaben, Umsatz, ROI und Post-Purchase-Service. Merken wir irgendwie, dass Leute mhm. sagen: Sie haben uns jetzt mal auf Snapchat gesehen, gehört oder kennen uns davon.
1: Warum Snapchat? Also, ich habe irgendwie auch das Gefühl, irgendwie ist so eine kleine Snapchat-Renaissance. Also, man kriegt ja immer so, so, so Push-Up-Nachrichten, so, ey, der, dein Kontakt ist immer jetzt auf Snapchat. Da war monatelang gefühlt nichts. Also, dieser gelbe Geist war nicht zu sehen. Und jetzt so jede Woche zwei, drei Leute, ping, ping, sind halt wieder da. Irgendwie, was habe ich verpasst? Weißt du, wie viele Daily
0: Active User, das haben sie uns gestern gesagt, Schätzfrage, wie viele Daily Active User weltweit Snapchat hat? Das weiß ich nicht. Kann
1: Schätzfrage? Uh, ba, 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 um, um, 25 Millionen. 320 Millionen. 320 Millionen. Aber nicht in der Dach. Also Nein, weltweit
0: so ja. finde ich aber trotzdem krank. Ich und ich glaube, Dach sind so um die zwischen 10 und 15 Millionen. Ja. Also schon auch crazy Daily Active User. Ja. Und wie du gesagt hast, diese Renaissance, ich glaube, jetzt mal groß gesprochen, irgendwie Vogelperspektive, leben wir gerade halt in einer Zeit, dass weg von diesen ganzen Metaprodukten, also weg von Instagram, also viele gehen zu TikTok, zu Snapchat, irgendwie gefühlt hätten wir vor zwei, drei Jahren war alles, hätte ich gesagt, es gibt irgendwie diese eine Super-App im Social-Media-Bereich, also alles konzentriert sich irgendwie auf Instagram, da ist ja eigentlich alles. Mhm. Aber jetzt merken, glaube ich, die Leute jetzt rein vom Nutzerverhalten, hey, da gibt es einen TikTok, Snapchat ist auch cool und äh, ich glaube gerade Snapchat hat so einen sehr, sehr guten Engel gefunden für sich selbst mit diesem ganzen äh, Lenses, AR, ist schon crazy. Also ich bin selber gar kein Snapchat-User, aber als er uns gestern gezeigt hat, was da alles geht, dass sie halt irgendwie, also welche Erwerbemöglichkeiten mit diesen Lenses, äh, ist schon crazy. Also die haben halt ihre Nische irgendwie voll besetzt, haben da All in gegangen und äh, das scheint jetzt, glaube ich, mehr und mehr Früchte zu tragen.
1: Und da ist dann wieder so der Weg, den du eben beschrieben hast. Also du analysierst, ob das ein Kanal ist, eben mal, der was bringen kann, ob die Zielgruppe da ist. Ich fand eben den Gedanken sehr spannend, dass du Agenturen nutzt, um Kompetenzen in-house aufzubauen. Hab ich es richtig voll. verstanden? Ja, ja
0: voll. Äh, immer Agenturen reinnehmen und da sagen wir auch direkt von Anfang an zur Agentur. Wir möchten das mit dir testen. Inzwischen sind wir natürlich ein großer Name. Das ist auch immer geil für die Agenturen. Gerne posten wir das auch. Mit Snapchat haben wir dann auch so ein Posting-Deal auf LinkedIn, dass wir sagen, okay, wir machen zwei, drei Posts, dafür fundet ihr uns, dann kriegen wir irgendwie 10.000 Euro Budget von denen auch gestellt, dass wir es ja. das ausprobieren. Das ist natürlich auch eine glückliche Lage. Aber mit der Agentur sagen wir, ey, wir wollen das eigentlich in-house machen, wenn es funktioniert, aber du bleibst dann unser sparring partner lass uns das ausprobieren. Also das kann ich nur empfehlen, weil bis du das selber in-house, sage ich mal, das Wissen von der Agentur aufgebaut hast, dauert super lang. Aber wenn du die von Anfang an mit dazu nimmst und, sage ich mal, dein Mitarbeiter, Mitarbeiterin direkt dran packst, sage ich mal, und die sich dann wöchentlich oder am Anfang vielleicht sogar täglich austauschen, dann weißt du direkt, woraus es ankommt. Und mhm. die haben wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Kunden, wo sie die ganzen Learnings gemacht haben. Und da finde ich Agenturen perfekt. Da kannst du super, hast du eine geile Lernkugel.
1: Ist aber ein richtig smart anders. Vor allem finde ich auch fair, dass er so transparent spielt. Also du nicht so nach einem halben Jahr sagst, ja, dankeschön, irgendwie, ähm, wir machen es mal selber. <lacht> ich glaube, das ist auch sau wichtig. Also
0: jede Agentur weiß es ja auch. Also das irgendwie finde ich auch das Geschäftsmodell einer Agentur. Also ja. du hast Wissen in irgendeiner Nische oder in irgendeinem Bereich. Das gibst du weiter, dafür kriegst du Das ist eine Dienstleistung. Mhm. Und ich glaube, was wir merken, wenn man transparent damit umgeht, hey, wir wollen deinen Snapchat wissen, sag uns einen Preis. Wir wollen es, wenn es funktioniert, geil, dann wollen wir es inhausen. Lass uns das mal Viel, viel, viel besser, als dass man so rumdruckst sondern so, wie würdest du das machen? Und die Agentur hat es gefühlt, hey, die will uns nur aussagen. Spiel ist am Anfang transparent und wenn die Agentur keinen Bock drauf hat und nur sagt, wir machen nur drei Jahresverträge, dann geht's zur nächsten. Also ja. dafür gibt es auch genug Agenturen. Das kann ich schon wirklich jedem ans Herz legen.
1: Wie wählt ihr Dienstleister aus, also außer von ähm, auf Basis der Vertragslaufzeit?
0: Vor allem stark, also das ist wirklich tatsächlich meine Rolle inzwischen auch im Unternehmen, dass ich viel scoute auf LinkedIn, also auch hier, wenn Agenturen hier zuhören, immer auf LinkedIn posten irgendwie. Und was ich merke in jedem Entscheidungsprozess sind vor allem, sage ich mal, die Testimonial super entscheidend. Also wenn ich jetzt eine Agentur höre, die macht zum Beispiel für On diese Sneaker ja. oder für Puma Snapchat und ich habe gestern gesehen, sind mit die größten Kunden, dann vertraue ich ihr, sage ich mal, weil... Ich, die geben anscheinend 10.000 Euro am Tag äh, bei Puma aus, dann let's do it. Also Testimonials sind, finde ich, da mit das Wichtigste, also für welche anderen Unternehmen arbeiten die da und dann einen Call ausmachen, dann merkst du ja schon bei uns jetzt, weil wir auch viel Erfahrung im Performance-Marketing hast. wenn du denen, sage ich mal, kritische Fragen stellst über Attribution etc., haben die es drauf, wie ist deren Strategie? Also da merkt man nach einer halben Stunde, okay, passt es oder passt es eben nicht. Und dann auch hier wieder testen, testen, testen. Wenn man zwei, drei Agenturen hat, dann sagt man jedem, ey, du hast 1.000 Euro Budget, let's do it. Lass uns einfach mal äh, Ads einstellen. Und auch da offen, transparent sein. Sagen, ey, wir wissen noch nicht, welche Agentur wir nehmen. Wir würden gerne zweimal testen. Beide haben 1.000 Budget, Euro Budget. Ihr macht die Creatives oder wie es dann auch immer abläuft. Äh, bist du fein damit. Also nicht hinterm Rücken, offen damit spielen. Und dann werdet ihr sehen, dass es geile Ergebnisse bringt.
1: Wie arbeitet ihr bei den Tests? Geht ihr da schon auf Perfektion oder macht ihr erstmal, guckt ihr mal, was da läuft und optimiert dann on the go? Äh, wir
0: optimieren on the go und lassen vor allem erstmal die Agentur machen. Also wir sagen, wenn die Fragen haben, wie so unsere Zielgruppe, was sind die Learnings aus anderen Kanälen, dann geben wir das denen, aber erstmal die machen lassen, weil ich, was wir merken, Snapchat, bleiben wir bei dem Beispiel, ist ein ganz anderer Kanal, dort funktionieren die User ganz anders. Hm. Wenn wir jetzt die Agentur, mit der wir dann äh, zusammenarbeiten, zu stark belabern und sagen, hey, das sind unsere Learnings, das, das, das. Dann schalten wir dort genau die gleichen Ads wie auf Instagram-Stories oder auch bei TikTok. Und das willst du nicht. Du willst ja eigentlich, dass sie mal ihr Ding machen. Deswegen engagierst du sie ja auch. Hm. Und deswegen lassen wir sie erstmal machen. Und dann, wenn wir sehen, es funktioniert gut oder schlecht, dann geben wir ihnen nach und nach, sage ich mal, Tipps oder Learnings aus... Äh, unserer Perspektive, was wir vielleicht besser machen könnten. Aber ich glaube, gerade das ist der Fehler, wenn man zu früh zu viele Hinweise der Agentur gibt, weil dann äh, denken die, also du holst ja eine Agentur, dass du mal wegkommst von deinem Daily Doing, mhm. sondern dass sie neue Impulse bringt. Daher würde ich die nicht äh, nicht zu viel Input hingeben.
1: Baut ihr die Persona dann zusammen aufgrund der ganzen Daten, die ihr habt, oder lässt du da auch einfach machen? Mhm.
0: Wir lassen erstmal mal machen und bei uns ist es auch sehr speziell, wir haben jetzt nicht so eine crazy Zielgruppe und so eine crazy Persona. Ja. Ich habe ja, äh, Wir haben letztes Jahr 33 Millionen Umsatz gemacht, dieses Jahr wollen wir Richtung 50, 60 Millionen gehen. Also wir sind auf so einem Scale, <lacht> da müssen wir fast alle, aber also nahezu alle Leute, die Online-Socken kaufen, müssen wir irgendwo abfangen oder zumindest einen Touchpoint haben. Da können wir nicht mehr so nischig sein und sagen, wir gehen nur auf, sage ich mal, die... 40-jährige Dame, die für ihre Familie die Socken kommt. Also ja. wir können gar nicht so spitz sein, sondern wir müssen sehr breit auf einem Snapchat-Kanal, wenn das wahrscheinlich eher irgendwie die jüngeren Leute sein, weil die da unterwegs sind. Dagegen Facebook sind dann eher die älteren Personen, etc. Also wir haben viele verschiedene Personen, die wir ansprechen und wir merken einfach, dass dieses ich glaube, meine persönliche Meinung, diese Persona-Bild oder dass man sich immer wieder hinterfragt, etc., Zielgruppe, das ist so ein bisschen überholt, das Modell.
1: Ähm, wie nutzt ihr solche neuen Kanäle? Also, ähm Macht ihr das, um Neukunden zu generieren? Also bleiben wir wieder, Snapchat ist ein schönes Beispiel. Ja. Also startet ihr auf Snapchat, guckt, ob ihr da irgendwie neue Kunden reinholt oder versucht ihr auch durch eure Audience oder selbst wenn du das ja auf LinkedIn posten würdest, ja. hey, wir sind jetzt auf Snapchat, das ist unser Account, das machen wir. Das wird ja auch eben eine signifikante Zahl von Leuten einfach mal auf diesen Kanal erstmal treiben.
0: Ich habe ja gesagt, Post-Purchase-Service. Ja. Wir fragen, woher kennen uns die Leute? Ja. Wie viel Prozent, glaubst du, geben LinkedIn, meine Personal Brand etc.? Also wie ja. viele Leute kaufen bei Snooks quasi... Weil sie Johannes Cliche oder unseren ganzen B2B-Content, nenne ich es mal,
1: kennt. Ich glaube, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Ne? Wie viel also. Prozent, Rolf? Komm. Äh, zwei.
0: Unter einem Prozent. Daher, sage ich mal, diese Verlängerung und dass wir posten auf LinkedIn, wir nutzen jetzt das pusht jetzt nicht unsere Abverkäufer. Also 0,0. Ja.
1: Aber ja, On-Page könntest ja zum Beispiel machen, also einen Button auf die Seite machen oder einen Banner oder sowas, E-Mail-Newsletter, e sowas.
0: Voll, ja. aber wir. Also neue Marketingkanäle nutzen wir vor allem, um neue Neukunden zu generieren. Ja. Und was wir merken, ist, dass, sage ich mal, die Neukundenquote so bei 80 bis 90 Prozent ist. Also äh, 10 Prozent der Leute auf einem neuen Kanal, sage ich mal, sind Bestandskunden, weil die irgendwie, ich nenne es jetzt mal, Doppel-User sind. Die sind auf Instagram sowieso unterwegs und nutzen auch Snapchat, um direkt mit ihren Leuten zu schreiben oder, sage ich mal, mit TikTok oder einem anderen Kanal. Aber in erster Linie wollen ja neue Kanäle eingehen, um neue Leute anzusprechen und nicht ja. äh, bestehende äh, zu erreichen.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über Meta reden. Das hast du eben mal halt ja. angesprochen. Es so klang so, als gäbe es so ein Exodus aus deiner, deiner Sicht von, von den Plattformen. Warum ist das so? Ich habe auch
0: gestern bei äh, meiner Speech äh, viel darüber gesprochen. Also nicht falsch verstehen, wir wachsen auf Facebook-Ads trotzdem noch brutal gerade. Also wirklich, wir geben am Tag irgendwie zwischen 30.000 und 60.000 Euro am Tag bei Meta aus. Also Tagesbudget. Tagesbudget auf Meta. Also daher, wenn ich jetzt davon spreche, ey, Abklang und so. Fuck, letztes Jahr haben wir irgendwie 10.000, 15 15.000 am Tag, wenn überhaupt ausgegeben. Also wir haben ja. trotzdem unser Budget verdoppelt. Also ist es schon trotzdem krank. Was ich aber trotzdem Big Picture sehe. Und vor allem, wenn Leute jetzt gerade neu starten oder am Anfang ist, würde ich immer in eine Plattform investieren, also meine Zeit investieren, die am Wachsen ist. Und ich glaube einfach, dass in drei bis fünf Jahren sprechen wir so, so, so viel mehr über TikTok als über Meta. Auch wenn ich hier, so kleine Sachen, wenn ich hier Meta und TikTok haben im Stand, bei Meta ist viel, viel weniger los als bei TikTok. Ich glaube, das ist der neue heiße Scheiß. Und gestern habe ich auch noch einen Vortrag gehalten, gestern Abend, wo es einfach darum ging, wo ich gesagt habe, in den letzten fünf Jahren, vielleicht sogar zehn Jahren, gab es so viele D2C-Firmen mit uns, mit Pure Paul Valentine, Daniel Wellington, die sind alle auf dieser Welle von Instagram groß geworden. Ob es mit Ads ist, mit Influencer-Marketing etc. Mega, sage ich mal, eine ganze Branche ist darum entstanden. Und ich glaube, jetzt transformiert sich das gerade und die Karten werden neu gemischt, weil, sage ich mal, TikTok-Brands entstehen. Leute, die jetzt, also Firmen, die jetzt schaffen, gut, TikTok als Kanal, sowohl Conversion-basiert, als auch mit Influencern. Das ist so schwer. Gestern hatte ich um, ein Abendessen mit Pure Lay, wo wir uns intensiv ausgetauscht. haben. Das ist so schwer auch für bestehende Marken, wie man sich dort neu erfindet. Und daher finde ich gerade, wenn ich irgendwie neu E-Commerce machen würde oder noch am Anfang stehe, würde ich all meine Zeit, die ich habe, versuchen in TikTok zu stecken. Weil ich glaube, wer das jetzt meistert, ist wahnsinnig geil aufgestellt. Und äh, ein ganz konkreten Tipp, was ich geben kann, Ladet jeden Tag für 30 Tage lang, jeden Tag ein TikTok hoch, organisch, poste das. Und wenn ein TikTok mehr als 1000 organische Views hat, also so ein bisschen viral geht, dann schalte Conversion Ads drauf. Und das wird brutal funktionieren. Sag ich mal so, ähnlich ist unsere Strategie.
1: Das nehmen wir schon mal mit, wenn du eben sagst, irgendwie 50.000 bis 60.000 Euro lasst ihr am Tag bei Facebook. Wie viel Prozent sind das von eurem allgemeinen Adsband am Tag?
0: Ähm, schon so 70 Prozent, also wir geben noch bei TikTok viel Geld aus, wir geben bei Amazon geben wir noch Geld aus, Influencer-Marketing, aber das ist dann eher am Wochenende, mhm. also es ist safe der Bärenanteil und wir skalieren das super und er ist immer noch der größte, sage ich mal, Anteil, wie ihr jetzt hört. Aber ich glaube halt, in zwei, drei Jahren sieht es ganz anders aus. Das ist meine These. Deswegen ist jetzt gerade die Zeit, sich da gut aufzustellen, die Learnings zu machen. Weil letztes Jahr hat TikTok nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es ganz gut. Und ich glaube, in dem Jahr funktioniert es Hammer. Deswegen testen wir sehr, sehr
1: viel dort. Musstet ihr euch da auch komplett neu erfinden? Also ich glaube, euer Produkt, euer Image passt ja eigentlich schon ganz gut dahin. Also ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen oder auch mit anderen Brands, halt, die auch im B2B oder so die unterwegs sind, für die ist das natürlich schwieriger. immer also Ziel Abeck ist da ja so, dieser Standard Case, den man immer hat, wo man sagt, hey, guck mal, ich glaube Maschinenbauer ist das immer halt sehr speziell mit einem ironischen Augenzwinkern. Auch das funktioniert da, aber das ist ja eher die Ausnahme.
0: Voll. Also man muss viel kreativer sein und es ist viel, viel anspruchsvoller. Und ja, wir mussten uns da neu erfinden. Also was wir merken, auf Facebook funktionieren auch sehr stark, sage ich mal, einfach äh, Image-Ads. Also, Hey, das sind unsere Boxershorts und dann ist neben dran eine Headline ohne kratzen des ohne kratzenden Zettel Anti-Loch-Garantie. Sag ich mal, relativ plump, einfach gestaltet, trotzdem sehr viel getestet. Und bei TikTok geht ja gar keine Image-Ads, sondern äh, es ist immer Video und man muss hier viel, viel ausprobieren. Die Ads sind, sag ich mal, schneller durchgekaut und also viel anspruchsvoller. Aber ich sage auch immer zu meinem Team, so umso anspruchsvoller es auch ist, umso besser auch für uns weil es ist nicht so einfach. Bei Facebook-Ads ist es halt in den letzten Jahren sehr einfach geworden. Du musst nichts mehr einstellen, sondern ein gutes Creative machen, dann läufst. Und daher sage ich ja, probiert es aus. Und wenn ihr es drauf habt, sage ich mal, könnt ihr krank auf TikTok wachsen.
1: Du hattest eben mal diese 20.000 Euro Testbudget rausgehauen und auch gesagt, ja, das ist natürlich jetzt immer eine sehr, eine sehr hohe Zahl, wer jetzt nicht so viel Ad-Budget zur Verfügung hat. Wie viel Prozent sollte man von seinem Tages- oder Wochenbudget halt nehmen, um so einen Test zu fahren? Das ist vernünftig.
0: Ich würde so sagen irgendwie fünf bis zehn Prozent in etwa. Aber wenn ich sage ich mal sage, okay, ich habe 1000 Euro Budget, würde ich das nicht über zwei Monate machen, Hat mir gestern auch äh, die Diskussion mit Snapchat, sondern eher, sage ich mal, die Creatives erstellen und dann mal eine Woche hardcore reingehen und die 500 oder 1000 Euro in einer Woche ausgeben, weil dann habe ich viel mehr Learnings, als wenn ich über, sage ich mal, acht Wochen lang fünf Euro am Tag ausgebe. Das ist blöd das ist viel zu wenig Budget, dass du da was siehst und auch Learnings machst. Also lieber dann das Budget, was ich habe, in relativ kurzer Zeit ausgeben, aber sehr sehr gut vorbereitet sein.
1: Also dann aber Grundrauschen erzeugen auf den Kanälen, die man kennt, eben mal halt die mir also weiter ja im Meta Universum alles ja. das funktioniert ja trotzdem noch. Also es klang jetzt ja eben so, also mir das voll. Also, ähm, und dann aber trotzdem weiter auf neue Kanäle setzen.
0: Ja voll. Ähm, wir glauben halt einfach dran, man muss Multi-Channel inzwischen aufgestellt sein, aber man muss trotzdem den Fokus drauf haben. Also es ist schwer aus unserer Perspektive, wir können auf ein neues Projekt irgendwie eine Vollzeitperson draufsetzen, aber das kann halt nicht jeder. Mhm. Also daher umso besser diese Strategie mit einer Agentur zu starten, wenn man sieht irgendwie, okay, im Monat kommen irgendwie fünf bis 10.000 Euro Umsatz bei rum, dann jemand Vollzeit einstellen, Werkstudent, Teilzeit, irgendwas. Aber was wir safe sehen, wenn wir diesen Shift machen, es funktioniert was, von Agentur zur Vollzeitperson, schaffen wir es wirklich im Schnitt, nochmal um den Umsatz zu verdoppeln einfach, weil jemand Fokus drauf hat, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht. Also das, diesen Absprung muss man auch immer schaffen. Also da auch Learning, wenn uns jetzt gerade jemand hier zuhört.
1: Hoffe ich. Hoffe ich, <lacht> hoffe ich, hoffe ich.
0: <lacht> ähm, dass wenn ein Kanal irgendwie mehr als 10, 20 Prozent von deinem Gesamtumsatz ausmacht, ja. solltest du das Inhouse haben. Du solltest diesen Kanal own. Du darfst ja nicht abhängig sein von der Agentur, kannst mit der zusammenarbeiten, aber du solltest trotzdem das Wissen größtenteils inhausen, weil sonst bist du so abhängig und hast ein Problem mit deinem Geschäftsmodell.
1: Aber richtig krass, wie dieser Manpower-Hebel funktioniert. Also wenn du sagst, hey, guck mal, eben mal die Learnings generiert, Mensch draufgesetzt, eben mal verdoppelt. Das ist ja, also wenn man, was wir eben mal durchblicken lassen, was er da so am Tag bewegt, das ist ja, ja schon echt eine Menge dann.
0: Voll und äh, bestes Beispiel Google haben wir jetzt im letzten Jahr mit einer Agentur skaliert, lief super. Jetzt haben wir jemand aus dem T äh, Team, Edwin heißt er, äh, draufgesetzt und das ist, das skaliert gerade brutal. Einfach, weil halt Edwin den ganzen Tag gerade nichts anderes macht, als sich zu überlegen, hey, welche Strategien können wir noch bei Google machen? Und du denkst so, eigentlich ja Kanal, wir machen den seit einem Jahr, waren schon auf dem Superscale. Ja, aber diese Sage ich mal, diese Magie von Fokus, nichts anderes machen, das ist echt ein kranker Hebel
1: und das unterschätzt man. Also habt ihr eigentlich für jeden Kanal dann eine Vollzeitkraft ersetzen? Also so stell mir gerade euer Marketingteam vor, also sagt mir so, so, einer guckt eben mal, was, was so in der Mitte was passiert und dann rundherum eben sitzen im Kreis, dann eben halt einer für TikTok, einer für Google, einer für äh, Amazon von mir aus auch, eben einer für Meta. Ja.
0: ja das bauen wir gerade auf, also äh, für PPC, Amazon Ads, ja. fängt jetzt äh, einer zum ersten an, Edwin, was wir gerade gesagt mhm. haben, macht bei uns äh, Google und auch äh, TikTok, da sind wir gerade dabei, dass TikTok groß genug ist, dass wir vielleicht noch jemanden Zweiten einstellen, der nur TikTok macht und dann haben wir jemanden für Google, Marina macht bei uns Facebook jetzt, aber also genau mhm. wie du sagst, dass wir für jeden Kanal eine Vollzeitpersonal, eine Person für WhatsApp, eine für E-Mail-Marketing, äh, drei für Influencer-Marketing, eine für Partner-Marketing, also Genau das ist es und das kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, der Tipp: Wenn irgendein Kanal 10 bis 20 Prozent vom Gesamtumsatz aufmacht, packt eine Vollzeitperson drauf, dass sie das Thema richtig grund.
1: das Knox-Marketing-Mix-Tode stehen <lacht> ich, hoffe, ich hoffe. Mit dir als Imperator. Ja. <lacht> <lacht> wie, wie sehr schaffst du es noch da, dabei zu sein? Also, also da, da auch tief drin zu sein? Ich habe einfach das riesengroße Glück,
0: dass wir ein brutales Team haben. Also wir haben Performance-Marketing-Lead, Arne, der macht es einfach Weltklasse. Der hat alles super geil im Griff. Wir haben dann noch zwei weitere Team-Leads, Yannick und Ricarda, die mich da unterstützen. Also ich bin operativ da überhaupt nicht mehr drin und die machen das alles. Aber ich unterstütze die drei, sage ich mal, mit meinem Wissen. Und auch Mut zu geben, komm, wir probieren jetzt mal Podcast-Werbung 30, 50.000 Euro aus. Ich hole Impulse, höre, hey, Choro-Drugerie, funktioniert es gut? Lass uns das ausprobieren. Wie machen wir das? Also ich bin eher ein Impulsgeber, aber operativ habe ich damit gar nichts mehr zu tun.
1: Klingt aber auch nach einer sehr guten Fehlerkultur, die ihr habt. Also wenn man jetzt, also, wie der Amazon-Beispiel ja. vom ganz zu Anfang, also irgendwie sechs Jahre betragen, nicht versenkt, aber eben solide ins Ziel gebracht. Eben ja, eben.
0: voll. Ich habe ja gesagt, wir haben irgendwie diese drei Sachen. Also wir tauschen uns mit anderen aus. Bauchgefühl mhm. und hochrechnen, ob das funktioniert ja. Wenn bei den drei Sachen Haken dran ist und dass wir sagen, ey, wir probieren es, dann kann ich doch niemanden chatschen und sagen, ey, scheiße, das nicht funktioniert hat. Ich stehe ja auch dafür, lass es uns ausprobieren. Mhm. Es ist immer eine Variable drin, dass du merkst, okay, es kann vielleicht nicht funktionieren. Das ist halt Risiko. Ey, manche Sachen funktionieren nicht. Okay, that's life, fuck. Mhm. Okay, weitermachen. Aber dafür wird niemand im Mund abgerissen. Und wir haben montagsmorgens immer ein Team-Meeting mit allen Leuten. Und als wir präsentiert haben dann, äh, ja, Amazon hat leider nicht funktioniert, habe ich auch gesagt, ey, geil, dass wir es trotzdem getestet haben. Ich will, dass wir weiter mutig sind. Wir müssen wachsen. Der Go hört Mut dazu. Und so ist ja auch unser Slogan Weihnachten. Lass es uns ausprobieren. Let's see.
1: Lass uns als letzten Punkt mal noch über einen Kanal sprechen, den ihr auch noch bespielt, den haben wir noch gar nicht besprochen. Zwei zwar, ihr seid auf WhatsApp unterwegs. Für mich ein sehr spannender Kanal, über den man eigentlich nie spricht. Voll. Was macht ihr da? Warum macht ihr es? Und warum spricht man nicht über WhatsApp? Rolf,
0: wieder eine Schätzfrage.
1: <lacht> wir haben im August
0: angefangen mit WhatsApp-Marketing. Wie viel ja. Umsatz haben wir bisher darüber gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Kaum Rolf. Hau
0: was raus. Eine Million Euro. Das ist unser Ziel für dieses Jahr. Wir sind genau bei der Hälfte. Eine halbe Million haben wir bisher gemacht. Mhm. Und ganz viele, wenn ich über WhatsApp-Marketing spreche, sagen diese, so, ja, aber funktioniert das? Sind die Leute nicht abgefuckt? Die wollen doch keine Werbung in WhatsApp. Wir haben Opening-Rates in WhatsApp von 80 bis 90 Prozent. Mhm. Das ist Wahnsinn. Weil fast niemand hat jemand irgendwie eine Marke in WhatsApp abonniert. Ihr habt ja auch mit OMR Newsletter. Das funktioniert brutal. Was wir merken einfach ist, vor allem für Sales-Events, also groß Event Black Friday. Wir hatten gerade eine Ostersail. Vor allem dafür funktioniert das brutal gut. Es ist nicht so, dass du die wöchentlich bespielen kannst. Wir haben gerade 70.000 Handynummern. Aber bei diesen großen Events funktioniert es extrem gut. Und äh, ähnlich wie E-Mail-Marketing ist CRM einfach super, super profitabel. Also wir haben sehr viel Profit gemacht über WhatsApp. Und ich sag mal so, hier als Learning, wenn jemand 5 bis 10 Prozent mindestens vom... Online-Shop-Umsatz über E-Mail-Marketing schon macht, dann merkt er ja, CM funktioniert schon. Probiert auf jeden
1: Fall WhatsApp aus. Wie konvertiert die Leute da rein? Dann mit dem, keine Ahnung, registriere ich für eine WhatsApp-Newsletter, krieg ich 5 Euro oder wie macht ihr das?
0: Äh, wir haben verschiedene Einstiegspunkte. Hm. Einmal Exit-Intent <lacht> ist so einer der wichtigsten. Das bedeutet, wenn du die Seite verlässt mit dem Mauszeiger, dann kommt so ein Pop-Up und dann so, hey, wie du sagst, irgendwie 10% Rabatt, äh, melde dich jetzt an und dann kommst du in WhatsApp. Also hier Tipp. Wenn ihr Exit-Intent noch nicht habt, egal ob das E-Mail ist oder WhatsApp, das funktioniert brutal. Und äh, auf der Thank-You-Page, ich habe ja vorhin gesagt, da fragen wir, woher kennst du uns? Aber wir fragen auch so, hey, willst du deine tracking information nicht direkt in WhatsApp haben? Und so konvertieren wir auch sehr viele Leute rein. Also das sind die zwei großen Einstiegspunkte, um die WhatsApp-Nummern zu sammeln. Und es geben tatsächlich sehr, sehr viele Leute an. Also so im Schnitt 20 bis 30 Prozent aller unserer Kundendinnen schaffen wir, sage ich mal, in WhatsApp nahezu reinzuholen.
1: Richtig gut. Warum glaubst du, eben, halt wir nutzen den Kanal so, so wenig? Also, weil es ist ja, du hast die eigene Daten quasi, du hast irgendwie CRM, du bist eben, du musst ja diese, diese rote 1 ja wegmachen. Also, ja. irgendwie automatisch, egal ob du was kaufst oder nicht, aber du bist ja immer top of mind, wenn du eine Nachricht schickst, ja?
0: Ich weiß es ehrlich nicht. Also, ich glaube, dass der Kanal krass wachsen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und dann wird es wahrscheinlich auch immer schlechter tendenziell funktionieren. Also, wir leben gerade dafür, davon, dass wir First Mover sind. Aber, der ganze Podcast jetzt, wie viel Channel gibt es gerade? Snapchat, TikTok, WhatsApp, alles Mögliche. Das erstmal alles unter einen Hut zu bekommen und abzuwägen. Okay, welchen gehe ich äh, wann an? Das ist einfach das Problem, glaube ich, warum WhatsApp <lacht> so wenige auf dem Schirm haben, aber für uns ein geiler Channel. Und da haben wir tatsächlich jemanden komplett Vollzeit drauf, der nichts anderes macht und äh, das lohnt sich. Und da vielleicht auch noch ein kleiner tool äh, Wir können da Charles empfehlen. Also mit Charles machen wir das Ganze. Funktioniert super und äh, ja.
1: Geil. Dann letzte Frage, so dann Kilon, wir haben jetzt über sehr viele Plattformen gesprochen und sehr viele Ansätze. Eben halt, jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt höre ich das als Marketer und denke mir, ja, wow, ja, danke für die ganzen Infos, wo, <lacht> wo soll ich anfangen? Also wie, wie, sagst du, ist der sinnvollste Startpunkt?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also wenn man gerade nur in Anführungszeichen Facebook-Ads hat, würde ich als zweiten Kanal auf jeden Fall E-Mail-Marketing machen, weil das der profitabelste Channel auch für uns. Dann würde ich weitermachen, sage ich mal, um Neukunden zu gewinnen, würde ich auf jeden Fall in Richtung TikTok gehen und wenn ich, wie eben gesagt, wenn ich aber schon über 10% bei E-Mail habe, würde ich dann eher noch WhatsApp dazu nehmen. Ähm, das ist so ein bisschen der Marketing-Mix, wo ich sagen würde, in die Richtung würde ich machen. Wir haben viel über Snapchat geredet, wäre aber überhaupt nichts, was ich jetzt fokussiert angehen würde. Also eher Facebook, TikTok sind die großen für Neukundengewinnung und äh, Bestandskunden ist E-Mail in erster Linie. Erstmal auf 10% bringen, wenn ich das geschafft habe, dann irgendwie in Richtung weiter WhatsApp.
1: Ihr habt es gehört, probiert aus. Vielen Dank, Johannes. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir, Rolf. Hat mich gefreut, dass wir uns mal gesehen haben hier persönlich.
1: Ciao. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Was ich besonders interessant fand, ist, wie Johannes bzw. Snox Agenturen einsetzt, um mit externer Hilfe Inhouse-Kompetenzen aufzubauen und wie transparent die damit umgehen. Richtig spannender Hack. Teilt da gerne mal eure Meinung zu, was ihr ja aus der Episode hier mitgenommen habt oder eben mal, halt wie ihr das so seht, worüber halt wir gesprochen haben. Markiert da gerne mich, Johannes oder eurem Education drin, dann bekommen wir das auch mit. Würde mich richtig freuen, da eure Meinung mal zu hören über die Themen, die wir heute halt besprochen haben. Ich kann schon spoilern, was wir nächste Woche machen. Da ist Flo Litters zu Gast und wir holen uns das nächste Facebook- und Meta-Advertising-Update. Da ist eine ganze Menge passiert und ist ja eine der zentralsten Herausforderungen, die wir gerade im Online-Marketing haben. Was? da seit iOS 14 auf der Meta-Plattform passiert. Da holt uns Flo mal wieder ab mit den neuesten Hacks, Trends und Entwicklungen. Und ihr wisst, das ist immer ein Qualitätsversprechen und da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Wenn du die Woche bis dahin mit noch mehr OM Education Content füllen möchtest, empfehle ich dir die Episode von letzter Woche. Da war meine Kollegin Isa zu Gast, die bei uns das ganze Thema Social Media rund um das OMR Festival managt und sich ausgedacht hat. Und mal so eine krasse Zahl. Wir haben es geschafft, mit dem OMR Festival an zwei Tagen zwei Milliarden Kontakte, also Personen zu erreichen. Richtig cool. Wie das funktioniert und vor allem auch wie Isa die unterschiedlichen Social Media Kanäle strategisch einordnet, hat mich richtig beeindruckt. Obwohl ich hier arbeite, habe ich da eine Menge gelernt. Hört euch die Episode unbedingt an, macht unglaublich viel Spaß. Und wenn du dann noch cool bist, das über Apple Podcast macht, dann lass uns gerne noch den ein oder anderen Stern da oder schreib eine kurze Rezension, warum du diesen Podcast hörst. Das hilft uns unglaublich, noch mehr Leute einmal damit zu erreichen oder mach einfach einen Post fertig zu der aktuellen Episode und tag mich da drin. Das freut mich sehr. Ich bin Rolf, das war eure Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.